0: Il giovedì alle 12 c'è alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura. Allora diciamo che non sono propriamente un soggetto ansioso o ipocondriaco, nel senso ho avuto problemi o crisi nella vita ma mai affrontate con un certo tipo di atteggiamento che però riconosco essere proprio della mia famiglia non non so spiegarvi il perché ma eh, è così sapete è uno di quei trademark che potreste eh, appiccicare tranquillamente sulla testa di alcune persone eh, e riconoscerle anche solo per quel tipo di comportamento in situazioni di stress un po' come se fosse lo stampino di alcune persone ho un approccio sostanzialmente molto più pessimistico ed irrazionale se, se, se volete difficile da spiegare Se c'è qualche brutta situazione all'orizzonte, io mi vedo già spacciato con ogni genere di pessima conclusione e senza ovviamente possibilità di redenzione o soluzione. Va da sé che il mio è un atteggiamento totalmente errato, me ne rendo conto, però è più forte di me e per adesso continua ad essere il mio approccio ad ogni difficoltà attraversata. Eh, Perché parlarvi di ansie? o paure o comunque avere delle difficoltà non saprei eh, nelle ultime settimane sono state tante direi paradossalmente e sono stato anche messo alla prova duramente eh, e l'approccio l'avrete sicuramente capito non è stato sempre dei più rosei eh, in sostanza vi parlo di questo perché non riuscirei a parlarvi di nulla in questo particolare momento di stallo generale E allora mi metto un po' a nudo e e vi parlo della voglia di fare, della voglia di fare strozzata e di un costante sentimento di eterno lunedì mattina che possiedo da un un bel po' di settimane a questa parte. E, E inevitabilmente quindi vi parlo anche di una canzone che mi frulla in testa da un bel po' di giorni, che mi va di analizzare insieme a voi e cercare un significato consolatorio nella mia ma, ma anche nella vostra esistenza che è un po' il senso della musica quello di, di unire in qualche modo no? E insomma mi ritrovavo a passeggiare per tornare a casa con le cuffie come parte integrante del mio apparato uditivo come sempre e quando parte in maniera casuale nella mia playlist uh, Bitter Sweet Symphony dei The Verb e io sono lì a camminare per strada per questa strada su quel marciapiede un po' come Richard Ashcroft, il cantante, nel video della canzone che vi consiglio a questo punto di andare a recuperare, ma credo sia abbastanza iconico nell'immaginario collettivo. Insomma, eh, c'è il cantante che, che vaga dritto, senza meta, su questo marciapiede fregandosene a, a, senza, senza davvero nessun timore di andare addosso alla gente. E, e io faccio un po' come lui, vado dritto, senza meta, fregandomene, e persino canticchiando tanto con la mascherina non se ne accorge nessuno se parlo da solo. E, ecco, quando sento partire quella sezione di archi della canzone, io non, non ce la faccio, è più forte di me, mi, mi, mi conquista, mi eh, fa andare totalmente... in in un'altra dimensione. Quella particolare canzone riesce, come poche, a trasmettermi quella sensazione di di agrodolce, di felice malinconia, di di giornata grigia senza pioggia ma con una piacevole temperatura che ti fa dire «Ok, forse non è così una brutta giornata». Nella sua genesi e storia, la... la canzone di cui parliamo oggi, ha un retroscena abbastanza anche ironico e beffardo che va a nozze con con tutto il testo della canzone e soprattutto con quel You're a slave to money then you die Parliamo del del primo singolo estratto dall'album Urban Himes del 1997 eh, ed è stata inserita Tra le 500 migliori canzoni di sempre per Rolling Stones si si tratta di un pezzo iconico che ovviamente appena sentite gli archi sapete di che tipo di canzone si tratta. Eh, Ed è abbastanza ironico perché appunto i i The Verve hanno questa canzone, è la più grande hit commerciale dei The Verve, ma non hanno mai visto un soldo fino al 2019 perché eh, per via di un errore anche abbastanza stupido hanno praticamente campionato la la, la sezione di archi da una canzone dei Rolling Stones The Last Time del 1965 e quindi i diritti sono andati a Mick Jagger e a Keith Richards quindi loro per vent'anni non hanno visto un soldo dal più grande pezzo commerciale, da loro prodotti e quindi è proprio... È proprio la personificazione del lunedì, ecco, proprio la, la personificazione della sfiga, del, del, del non riuscire a, a, a raggiungere un risultato. Questa canzone è perfetta. Uh, Bitter Sweet Symphony quindi parla di, di rassegnazione, di interrogativi sulla vita, di, di, spieda, di spietata routine impossibile da cambiare. Uh, Richard Ashcroft accompagnato da quei maledettissimi archi aumenta il climax della canzone incalzando con delle domande sempre più personali, andando sempre più in profondità. È una vita in cui si rincorre il denaro e poi si muore la nostra. Una vita in cui si cerca di non morire in solitudine. È una vita in cui si cerca di urlare il proprio dolore nella ricerca costante di una condivisione, seppur effimera o magari anche ipocrita. La nostra esistenza ci costringe ad essere Uno, nessuno e centomila, è costantemente contraddittori. Noi vogliamo cambiare, esigiamo il cambiamento, ma non riusciamo, non ne siamo capaci. No change, I can change, come riporta il testo. Non vogliamo cambiare, ma possiamo cambiare, dobbiamo cambiare. Eh, Siamo sempre lì nel solito stampo a respingere tutto. Eh, Novità, cambiamento, trasformazioni, scelte. E lì ritorniamo alla passeggiata imperturbabile del video, quella passeggiata che mi ha fatto sentire un po' citazionista. Per via del distanziamento non ho potuto, ma avrei volentieri dato spallate a destra e a manca per continuare imperterrito il mio percorso. Ecco, tutto è partito da lì. È un po' curioso, direi. Io sono un po' di di quella scuola di pensiero che nulla accade per caso, quindi... Bittersweet Symphony capitata per caso nella mia playlist in quel determinato momento ha un significato importante per me e e il fatto che sia una canzone di quasi 25 anni fa eh, ancora capace di parlare di noi per per me ha un significato potentissimo e quel perenne sentimento di lunedì mattina quando pensiamo all'andazzo di una vita dall'andazzo prevedibile ed inevitabile forse quando vorremmo solo andare dritti fregandocene di tutto e in quel have you ever been down alla fine ripetuto come se fosse un mantra il cantante ci ricorda che non siamo soli i The Verve ci ricordano costantemente che non siamo da soli in queste fasi della nostra vita non accade solo una volta dato che ce lo ripete come un mantra e soprattutto di prendere atto che questi momenti accadranno spesso e che quindi saremo sempre molte più volte su quel marciapiede andando dritti, domandandoci se se la vita valga la pena di essere vissuta insomma, se se valga la pena di di vivere per i i soldi e poi morire di di vivere cercando di colmare quel senso di solitudine bene adesso che vi ho invogliato all'ascolto di un grandissimo pezzo vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre con Alibi, sempre qui, su Radio Futura. Il giovedì alle 12 c'è Alibi, il tuo altrove in 15 minuti, su Radio Futura.